0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الفيديو الثامن من سلسلة فيديوهات كتب قص الحق إذا تذكروا في آخر فيديو كان الهدف شيء واحد إقناعكم إنه المدنية والحضارات في توجهاتها أعقد بكثير مما يمكن لعقل بشري أن يتنبأ إلى أين هي ذاهبة لأنه ببساطة وحداتها الصغيرة من قرارات من مدن من قرى لا يمكن أن نتنبأ بما الذي سيحدث لها مستقبلاً فما بالنا بالمدنية ككل والحضارة ككل هذا استحاله وضربت الشجرة كمثال لعنصر واحد كيف لو توزعت في قرية صغيرة إيه هي المآلات اللي تحدث أو إهي المضاعفات التي تحدث من اقتصادية، سياسية، اجتماعية، معرفية وكان الهدف أنه إذا كان العمران معقد بهذا الشكل ولا نستطيع أن نرى ما الذي ستحدث هذه القرارات الحقوقية إلا إذا اتخذناها ستؤدي إلى الطريق ألف أو باء من حيث أو جيم أو دال أو حتى مليون طريق من شكل عمران، من شكل اقتصادي، وجدت سبع آيات بفضل الله، بجود الله، بكرم الله تصف وضعنا في العولمة وتصف هذا الوضع وهي آخر سبع آيات في سورة سبع وقرأتها المرة الفايتة، الفاي... أقرأها مرة ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزع فلا فوت وأخذوا مكان قريب وقالوا آمن به وأنا لهم التناوش مكان بعيد وقد كفروا بهم من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب قبل حوالي ثلاثين سنة وقعت على بحث للأستاذ عدنان فقيه وكان بيقول في هذا البحث أنه من العبث على البشر أن يتنبؤوا بما سيحدث مستقبلا من ظواهر طبيعية سواء ظهور رياح عصير أمطار زلازل لأنه هذا وكأنه قذف بالغيب مكان بعيد البحث هذا خلاني أركز في الآيات هذه السبعة حاول أفهمها اللي لفت نظري يعني فيها إنه في حق وباطل في علاقة بينهم في قوله تعالى ويقذفون بالغيب إشارة طبعًا مين اللي يقذف بالغيب طبعًا ما هم المسلمين ولا المؤمنين يعني بالتأكيد إلا ما يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويقذفون بالغيب إيش هو الشيء إلا يمكن للبشر من غير المسلمين يقذفوه. هم لن يستطيعوا أن يغيروا سنن الكون. من رياح، أمطار، قوانين فيزياء، كيمياء، ما ما يقدروا يغيروه هذه ليست في أيديهم. إذا قد قد يكون شيء بأيديهم يتخذوه ويقذفوه، يرموه ما معنى الرمي؟ يعني واحد يرمي شيء يروح لقدام وعندما يقع نرى أين وقع هم يقذفوا بالغيب إيش الشيء اللي يمكن البشر يقذفوه ونرى آثاره مستقبلا هذا وصف إبداعي إن فكرت تجد أنها في الغالب القرارات اللي اتخذوها بشان حياتهم واللي هي في الغالب حقوق انظمه، قوانين، دساتير وهي الشعوب قامت واختلفت بين بعض لاختلافها في العقائد ليست دينيه بالضروره لكن في العقائد السياسيه الاداريه زي الراسماليه والشيوعيه تحاربوا الوقت طويل هذه الاختلافات التي تتبلور في زي ما رح نشوف قدام وطبعا شيء معروف في حق الفرد مقابل حق الدولة ولا حق الجماعة مقابل حق الدولة هذه الحقوق التي تتبلور في دساتير وأنظمة وقوانين هي اللي بيقذفوها والله أعلم وكأن غيب للأمام ويقذفون بالغيب طبعا هذه الإشارة تشير أيضا لأن السبع الآيات هذه الأخيرة زي ما رح نشوف هي مع بعض تصف شيء واحد العلماء قل إن ربي يقذف بالحق طب هم يقذفوا بالغيب الله سبحانه وتعالى يقذف إيش بالحق فإذا كان سبحانه وتعالى يقذف بالحق فالحق طبعا في هذه الحالة قد قد يتجه إلى أنه يشمل مقصوصة الحقوق طبعاً واحد يقول لا يا الله سبحانه وتعالى يقذف بالحق الحق هو الوعد الحق القص حق اليوم الحق اليوم الآخرة بس هذا لا يمنع أنه يمكن يكون الحق هو ما يسير عليه الناس بالحق لأنه خلقهم الله سبحانه وتعالى وما يتركهم عبث من غير ما يعطيهم هدي يسيروا عليه ألا على وهو هذا حلال هذا حرام وهو قص الحق هذا اللي ذكرته جانب يضيء أو يشير إلى أنه قل إن ربي يقذف بالحق معناها أو تشمل مقصوصة الحقوق في وجه آخر ومهم نقرأ الآيات بالله بالله شترجم قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد اذا سالت اي عالم في علم التبيئ علم الاستدامه تقول له عرف لي الاستدامه يعطيك تعريف تروح لواحد ثاني يعطيك تعريف ثاني واذا سويت بحث في جوجل تجد عشرات ان بتكون مئات التعريف لكن في تعريف واحد معجز ما هو يبدا يعيد يبدا يعيد يعني نبغى الكره الارضيه اليوم تكون زي امس وبكره زي اليوم يعني بكره زي امس يعني بعد بكره زي قبل امس وبالتالي الكرة الأرضية تبدئ وتعيد نفسها يعني تنظف نفسها من التلوث إلا بيحدث الإنسان يعني عندها المقدرة لاستيعاب هذا الذي يفعله البشر يبدئ ويعيد يبدئ ويعيد طيب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب شوف الله يعني الظواهر الطبيعية احنا شايفينها فما نتفاجئ لو شفنا شيء تسونامي او اعصار او لانه نتوقع انه يحدث. لكن ما يحدث مستقبلا من المنظومات الحقوقية غير متوقعة وفقط علام الغيوب الذي يستطيع ان يقذفها لنا مستقبلا. قل إن ربي يقذف بالحق تصوير رائع بديع وكأن الحقوق حاجة هو الوحيد قل إن ربي يعني ما حد غيره ما في حد غيره قل إن ربي يقذف بالحق ليه؟ لانه علام الغيوب ويقول لهم قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. يعني إذا تمشوا على نظام حقوقي غير إلا عطيتكم هو يا بشر لن يبدئ لكم البيئة الباطل فيبدئ ويعيد هذا لن يقع. نضرب بعض الأمثلة، مثلا أيام جمال عبد الناصر مصر أخذت أو تبنت النكهة الاشتراكية في سياساتها ووضعوا أنظمة للإيجارات وحددوا إيجارات الأماكن في مناطق ومناطق أخرى لقوا قصة طويلة عريضة أنظمة وقوانين بالعشرات اللي يبغى يقرأ الفصل الثاني من كتاب عمارة الأرض هذه الأنظمة والقوانين رأوا نتائجها بعد 15 20 سنة أن أدت إلى نقص في الاسكان الى مشاكل بين المالك والمستاجر الى تدخل الدوله بطريقه ادت الى المزيد من التدخل والمزيد من المشاكل والمزيد من التدخل والمزيد من الانظمه قصه عجيبه بسبب القذف بالغيب من مكان بعيد واعطيت امثله قبل كده مثل الاجهاض السد وراح ناتي على امثله كثيره مستقبلا ان شاء الله باذن الله طبعاً الآيات التي تشير إلى إنه الحق قد يشمل مقصوصة الحقوق كثيرة طبعاً ما ننسى قل إني على بينة من ربي يكذبتم به ما عني ما تستعجلون به إن الحكم إلى الله يقص الحق وهو خير الفاصلين في آية ثانية أذكرها الآن وفي آية رحتية إن شاء الله بعدين آه في سورة النمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله آه مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أَيَّانِ يبعثون شوف آه الربط واضح بين ايه البدء والإعادة ومن يرزقكم وعلم الغيب قل لا يعلم من في السماء والارض الغيب الا الله لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب واعطانا منظومه حقوق هي تبدئ وتعيد الرزق سيستمر باذن الله ان شاء الله لكن ان ما سرنا على مقصوصه الحقوق يعني الشريعه البدء والاعاده ما تكون الانتاج الشريعه تكون الانتاج الباطل بالتالي ايش يصير في الرزق يضمحل او ينقص لما نضع مثل هذه الايات مع بعض الا بيصير انه تبدا الفكره تظهر اوضح واوضح بس عشان نركز مره نقرا الايات من الاول اعوذ بالله من الرجيم قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدؤ الباطل وما يعيد قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا مكان قريب لا قريب جاءت مرتين ورا وَإِنْ اَهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي السياق العام الآن عن البدء والإعادة والحق والباطل وعلم الغيب إذا هذه معناها إِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ليش الشريعة من ضمن الوحي الشريعة يعني الطريقة الوحيدة للهداية في التعامل مع البشر والبيئة هي من خلال اهتديت بما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء حاضر مستقبل ماضي يسمع الناس في الاجتماعات في الندوات في المؤتمرات في المؤامرات على بعض في سامع كل هذا سبحانه وتعالى وشايفه فهو سميع وفي نفس الوقت قريب منا على طول معانا لانه سميع وقريب ويعلم الغيب اذا ما في وسيله للحياه على الكره الارضيه لانه هذا هو السياق العام الحق الباطل علم الغيب ما في وسيله الا من خلال هدي سبحانه وتعالى وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سمع قريب ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ولو ترى اذ يعني هو ما راح يشوف هذا الشيء يعني الله سبحانه وتعالى يتوفى وهذا الشيء سيحدث من بعده يعني من خلال سلوكيات الأفراد النابعة من الحقوق اللي وضعوها بعقولهم والتي ستخطئ لأنها قذف بالغيب مكان بعيد إلا بيصير رايحين يلوثوا كيف نعرف أنه سيلوثوا ولو ترى إذ فزعوا فلفوت وأخذوا من مكان قريب من مكان قريب في العادة العذاب يأتي من بعيد ريح صرصرعات يا طير أبابيل لكن هنا وأخذوا يعني الله سبحانه وتعالى سيأخذهم إن شاء الله ما يقع هذا سيأخذهم من مكان قريب إيش مكان قريب؟ غاز CFC لتصدر الثلاجات غازات اللي تصدر من عوادم السيارات المصانع اللي بأيد الناس تلقي الفضلات الملوثة في الأنهار الدول الفقيرة التي تعقد صفقات مع الدول الغنية لرمي النفايات النووية في أراضيها إذا نظرت للتلوث هو بسببنا إحنا بسبب أيدينا وسلوكياتنا اللي أتت من منظومات حقوقية فنأخذ والعياذ بالله من هذا من مكان قريب كبشر وَقَالُوا آمنا بِهِ لما يقع العذاب والله أعلم يعرفوا ويفهموا إنهم ما حكموا بالشريعة لأنه سيبحث ويبحث ويجدوا أنه ما في وسيلة لإزالة التلوث إلا بالتوقف عن منظوماتهم الحقوقية والرجوع لمنظومة حقوقية أخرى يبدأ يبحث بين منظومات الحقوق المختلفة وإن شاء الله الله يهديهم للشريعة وقالوا آمنا به بعد ما يقع التلوث والله أعلم أو الفساد هو ليس تلوث به هو فساد أخلاقي فساد آآ آآ تعنيف آآ أنواع كثيرة وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد تناوش يعني المناولة ناولني وأن لهم التناوش من مكان بعيد كيف مكان بعيد؟ في العادة البعد بعدين بعد زماني بعد مكاني البعد الزماني والله أعلم المقصود فيه وضعوا أنظمة وقوانين وبعد زمن بعيد طويل رأوا النتائج وأن لهم التناوش من مكان بعيد في هذا المكان وضعوا الأنظمة والقوانين رأوا تأثيرها في مكان آخر أمريكا وضعت أنظمة وقوانين التلوث ظهر في الصين مثلا وأن لهم التناوش يعني التراجع من هذا التلوث من مكان بعيد هذا البعد الزماني البعد المكاني أمريكا والصين مثلا كل دولة التهمة الأخرى الصينيين يقولوا الامريكان آه انتوا لازم ما تسوقوا سيارات، خلاص كل واحد آه في أسرة عنده سياره، احنا الصينيين لسه ما وصلنا هذه المرحله من آه الرفاهيه، فلا تلومونا على التلوث وما نقدر مع الناس اذا يعني يمتلكوا سيارات ويلوثوا، الامريكان يقولوا لا لا راح راح خلاص معليش خلينا الان نبدا من جديد ونضع انظمه وقوانين جديده وما نلوثوا بيتناقشوا حضراتهم بين بعض من مكان بعيد، هذا بعيد وهذا بعيد والاثنين ما عندهم مقدرة على السيطرة على بعض لأنهم ما بيتبعوا مخصوصة الحقوق. ليه راح أبينها هذه بعدين إن شاء الله. إنه لما تكون الحكومات مسيطرة وتبحث عن مصالح شعوبها عشان تنمو اقتصاديا تلوث, تلوث 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 تلوث. بعض الدول، في دول اسكندنافية نجحت إلى حد ما في تغيير هذه السياسة. لأن القرارات في أيدي المسؤولين، فهي مكان بعيد لو القرارات في أيدي الناس، سأضحي بعدين إن شاء الله، ما هو وقتها الآن لو القرارات في أيدي الناس، والناس أشتغلوا شراكة مع بعض، في المصانع، في 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 وهم اللي تضرروا إيش اللي بيصير؟ ليس مكان بعيد، مكان قريب، محل التلوث وقالوا آمنا به، وأن لهم التناوش مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد يعني جاءهم الوحي وجاءتهم الرسل ونبههم الناس وقالوا لهم تلوث البيئه انتبهوا انظمتكم الحقوقيه دي بسب... التي تؤدي الى سلوكيات معينه تفلت الناس تفلت رجال الاعمال اللي ابنوا المصانع واستعبدوا فيها الناس يلوثوا البيئه و... ويمرّضوا الناس وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ويقذفون شوف سيره المضارع ويقذفون ويقذفوا, ويقذفوا 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 وعمالهم يقذفوا من مكان بعيد بعد زماني بعد مكاني رؤية سنة كذا ورؤية سنة هذه كلها قذف بالغيب من مكان بعيد شوفوا التعبير البديع ويقذفون بالغيب من مكان بعيد إلا إرمي شيء ومن مكان بعيد رح يصيب الهدف ما رح يصيب الهدف وكمان مش يرموا من مكان بعيد لا يرموا بالغيب الأنظمة والقوانين المنظرين يضعوا النظريات ويحاولوا يطبقوها من خلال الأنظمة والقوانين والتخطيطات والسياسات الإدارية الاقتصادية وكل مرة يلوثوا البيئة أكثر وأكثر لاحظوا الله الإحصائيات والأرقام كل يوم البيئة تتلوث أكثر وأكثر اللي بيصير سرعة التلويث كانت سريعة جدا بدأت شوية تخف سرعتها أنه بعض الدول بدأت مثل الدول الإسكندنافية بدأت تتبنى سياسات تساعد على تخفيف من التلويث لكن لن يقف مستمر بصيغة المضارع أول وقد كفروا به من قبل ماضي كفروا واتخذوا قرار خلاص نمشي في الطريق اللي راح يوصلنا لبيا افضل وما راح يصلوا. ليه؟ لانه بيقذفوا بيقذفوا بالنظريات اللي تسير انظمه وقوانين. الايات بعدين ايش تقول؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل. كفروا ويقذفوا بالغيب وصار تلوث. طبعاً التأويلات راحت إلى أنه هذا الشيء يكون في الآخرة وحيل بينهم وما يشتهون في الآخرة يعني الله سبحانه وتعالى يحول بين الكفار وبين ما يشتهون دخول الجنة وعدم دخول النار طبعاً هذه أماني والله أعلم لكن وحيل بينهم وبين ما يشتهون الآن إذا نظرنا إلى حياة البشر المستمتعين من خلال الإسراف لأنهم طبقة أعلى مبنية على الشهوات هم يشتهوا السكنة في قصر كبير يسووا حفلات ماجنة هم يشتهوا السيطرة على الدول الأخرى هم كلها لها علاقة بالنعيم والإسراف وشهوات الله سبحانه وتعالى عندما يأتي العذاب هذا يؤخذوا مكان قريب وحيل بينهم وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعْلَ بِأَشْيَاعَهِمْ مِنْ قَبْلِ طبعاً هنا احتمالين، في احتمال انه سيأتي اخذ مكان قريب ثم يتوب الناس ويرجعوا ويأتي زمان وتبدأ البشرية مرة أخرى تضع الأنظمة والقوانين بتقديم الشهوات على الحقوق وبالتالي يلوثوا كما مرة أخرى وفي تأويل ثاني والله أعلم أنه الأمم السابقة قوم لوط روم الفرس اليونانيين هؤلاء الأقوام فسدوا وفسادهم إن ما كان بيئي فهو سلوكي أخلاقي استعبادي وهذا نوع من الفساد اللي أُخذوا بشأنه أي التأويلين أنا ما أعرف هل سيؤخذ البشرية بالعذاب مكان قريب من رؤولة ثم ثانية كما فعل بأشياءهم ولا لا المقصود الأشياء اللي هو الفساد أنواع التلوث أنواع فاللي بيصير انه ال اللي, اللي بيقذفوا بالغيب من مكان بعيد يشتهوا وضع الانظمه التي تؤدي الى تمتعهم بالشهوات مره اخرى من خلال عقولهم بتفصيص الحقوق كما يريدون والله اعلم بعدين لا تقول ايش؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياء من قبل إنهم كانوا في شك مريب يعني طول ما كانوا يقذفوا بالغيب ورغم انه في أديان وفي ناس نبهوهم وشايفين الفساد إنهم كانوا في شك مريب يتشككوا وارتابوا إلى الآن في ناس أحياناً أتناقش معهم وأعطيهم أدلة وأقول لهم الشريعة هي أدلة نصوصية وأدلة عملية منطقية من الإحصاءات ما في فائدة هم في شك مريب هدول اللي اللي بتشككوا السبب الرئيسي في هذا التشكك إنه حياتنا الآن معقدة ويقولوا إنه الحياة في السابق كانت بسيطة قرية صغيرة مدينة صغيرة ما في سيارات ما في إنترنت ما في طيارات طيب كيف الشريعة يمكن تشتغل الأيام هذه خليني أوضح مسألة حياتنا في السابق كانت في علاقاتها سهلة جدا علاقة الإنسان مع جاره مع أستاذه في الجامعة مع الوالي مع حياة سهلة لكن الحياه كانت صعبه الواحد لازم يزرع يحصد الواحد لازم يمكن يطبخ الخبز عنده في البيت في الفرن يعجن الدقيق اللحمه يجيب الخروف ويقطع وممكن اللحمه تخرب لثاني يوم لازم يجففها ولازم عارفين حياه بدائيه صعبه لكن الايام هذه بزياره واحده للسوبر ماركت تعبي الثلاجه اكل وسوء بسرعه تقدر تسافر مكان لاخر هارون الرشيد اللي هو هارون الرشيد كان في الصيف ياكل حر وكان لما يسافر للحج اسابيع الان الحياه سهله بالطيارات فحياتنا الان سهله لكن علاقاتنا كثيره حياتنا صارت كل ارقام باسورد للتلفون باسورد للمدخل العمارة باسورد لكل البرامج أرقام هوية وطنية رقم حساب في البنك رقم لوحة سيارة حياتنا كلها سيارة أرقام إشارة على التعقيد الناس عشعش في أذهانهم إنه هذا التعقيد ضرورة للحياة السهلة وهذا ما هو صحيح مستعجل يقرأ فصل الشركة والفصل والوصل الشريعة تؤدي إلى الفصل بين الناس الناس اللي هم الآن متماسكين رغما عنهم في مؤسسات في جهات إنتاجية الشريعة تؤدي إلى الفصل بينهم بإنتاجية أعلى والأنظمة والقوانين الحالية تؤدي إلى الربط بين الناس. وبالتالي تظهر الانظمه والقوانين الحقوقيه اللي هي يبغى لها محاكم ويبغى لها محامين وما ننتهي. فلازم في اذهاننا نفصل بين انه الحياه المترفه اللي احنا فيها ليس من الضروري ان تكون علاقاتنا معقده عشان ننتجها، لا نقدر نوجدها بعلاقات سهلة وبسيطة. وهذا اللي تسويه الشريعة. أنا أعتذر هنا عن الإضاءة الحين تروح وتيجي لأنه الجو غيم اليوم في إسطنبول وأنا أعتمد على الإضاءة الطبيعية في التصوير يعني. ماني خبير تصوير وأجيب لمبات و... لا لا، أفتح الشباك وأصور. هذه الآيات السبعة جاءت في سورة سبأ. سورة سبأ هي سورة الحضارات تبدأ بقصة سيدنا سليمان مع ملكة سبأ ولأن سورة الحضارات اختتمت بهذه الآيات السبعة وكأن الخطاب ليس لنا بس كمسلمين ولكن لكل البشر مسلمين وغير مسلمين هنا في كلمة عتاب للإخوان اللي عايشين في غرب بالذات مفكرين الشيخ بن بي دكتور طارق رمضان وفي امريكان اسلموا وكلامهم حلو يعني هؤلاء بيتلافوا مجابهه الدوله كمنظومات حقوقيه تذكروا قلنا العلاقات ثلاثه انواع علاقه الانسان بالانسان الانسان بربه الانسان بالدوله هم بيركزوا على, علاقة على علاقات الإنسان بالإنسان لا إحنا مسلمين طيبين وإنتم مسيحيين إحنا نعيش معكم بسلام إحنا ما إحنا سيئين يعني وعلاقة الإنسان بربه لا ما نعترض عليكم على اللي تسووا إحنا ما تعترضوا علينا وكل واحد يسوى على كيفه وكأنه الإسلام بيظهر أنه دين زي باقي الأديان المحرفة لا الإسلام غير تاخر دين وسيستمر ان شاء الله الى يوم القيامه اذا هذا الاسلام هو المسؤول عن المحافظه على الكره الارضيه من غير تلوث وفساد طبعا احنا زي ما قلت ما نقدر نناقشهم في الفساد الاخلاقي الزنا والسكر هذا شغلهم بس نقدر نقول لهم تعالوا ناخذ بايدي بعض ننقذ الكره الارضيه من فساد قادم تلوث تغير مناخي واضح المؤشرات بتقيسه بوضوح هذا دور هؤلاء الاخوه يعني المفروض دورهم بالاضافه الى تبيين خلل الدوله في نظامها الحقوقي مناقشه افكار هؤلاء المنظرين اللي في الغرب نظريات نظريات بتطلع فوكو هابرماس فوكوياما كارل بابر، توماس كون، في الاقتصاد، ادم سميث، كينز، هايك. كلها نظريات بتطلع بناء عليها بتوضع السياسات. بس ما بيعترضوا مثلا على نظام الضرائب. ما بيعترضوا على الانظمه اللي بيقولوا لهم ترى انتم بتمشونا معاكم عليها وبالتالي تؤدي الى الفساد. يا ريت ترجعوا تقروا التفسير في قصة الحق عن هذه الآية السبعة وربطها بالحضارات بسورة سبأ يعني عشان أختصر ما بوضحها هنا أخيرا طلب بسيط للزملاء والزميلات ما يتعجلوا في الحكم على مخصوصة الحقوق لأني أنا نسائي يعني بعضكم يمكن ما يقرأ الكتاب ويرجع لهذه الفيديوهات ومن خلالها يكون حكم على مخصصه الحقوق لأني أنا نساي أحيانا أطرح فكرة وأنسى أني أوضحها من جانب آخر لأنه الفكرة غريبة على كثير من الناس فيكون نوع من التحفز ل. لي... هذا إيش بيقول إيش بيخبط؟ فيكون في نوع من التحفز اللي ما أقول اصطياد الأخطاء لا لكن حاول تربيط هذه الأفكار المختلفة عشان تنهضم ولأني أنا أنسى وأخطي فإلا بيصير إنه من خلال الأسئلة اللي بيجينه من بعض المشاهدين انتبه أقول آه كان لازم أقول كذا. فارجو الحكم بعد القراءه لكن هذا ما يمنع ان شاء الله انكم تسالوني اسئله استفساريه وهذه اللي قررت ان اسويه انه كل اسبوع لما بنزل فيديو لما تجيني رسائل استفساريه بحاول ان اوضحها في الفيديو القادم اذا كانت متصله بالموضوع خليني اضرب مثال لكيف يمكن يقع سوء الفهم مثلا يمكن اقول في احد الـ فيديوهات انه والله اتخاذ القرار مركزيا من قبل السلطة برش مبيدات حشرية في منطقة زراعية هو من القذف بالغيب من مكان بعيد، لأنه يمكن نرش المبيدات هذه وما نرى آثارها السلبية إلا بعد سنين، هذا أمر وارد لأنه مثلا الدي قد يتركز في النباتات لأنها كبيرة في الحجم تأتي الحشرات تأكلها تتركز فيها المبيدات أكثر وأكثر ثم الحشرات هي تأكلها حيوانات أخرى وبالتدريج قد تختفي هذه الحيوانات مما يكون لها تأثير سلبي في البيئة طبعاً أنا ما أكر فضل تخصص الزراعة والإنتاج الزراعي لا يكفي فخر إنه سكان الكره الارضية كانوا أقل من بليون في خلال آخر كم عقد وصلوا سبعة بليون ومين أكل دول؟ التقدم العلمي في الإنتاج الزراعي إلا أقول أنا شيء آخر خلينا نفصل بين التقدم العلمي والتقني وبين آلية اتخاذ القرار النابعة من المنظومات الحقوقية يعني في الحالة هذه يمكن إذا المزارع اتخذ قراره بنفسه ولأنه مالك لأن الشريعة تدفع إلى زيادة نسبة الملاك وفي الغالب معظم المزارعين ملاك ما هم مأجورين في زي ما في دولة اشتراكية ويقل المنتوج الزراعي لا يزيد بالتجربة فالذي يصير المزارعين في وضع أفضل من حيث معرفتهم الانتاجية الزراعية فيكونوا حريصين مثلاً يتأكدوا إن المبيد هذا جيد ولا ما هو جيد ومو كلهم راح يرشوا واحد أو اثنين اللي يرشوا هذا المبيد وبالتالي إذا في منه ضرر يكتشف خلال كم سنة وما تكون النتائج السلبية برقعة زراعية كبيرة تكون في رقعة صغيرة وبالتالي يتم تطوير هذا المبيد وهكذا من أمثلة فالشريعة تحول البيئة كلها إلى حقل تجارب زي ما نشوف في فصل المعرفة إن شاء الله بحيث أنه الكل يشارك في الإنتاج المعرفي مو جماعة صغيرة كذا جلسة في معمل وهذا كمان موضوع آخر يمكن واحد يقول طيب كيف تطبق هذه فما نستعجل على الحكم وأترجاكم ليه لأنه البشرية مقدمة على فساد ولأن الإسلام لنا إحنا مسؤولين أمام البشر وأمام الله أولا القيام بهذا الواجب نراكم على خير في الفيديو القادم دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته